0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。夜间的车站，错过末班车的人们，他们怀有什么样的故事呢？实境节目跟拍到你家，借有镜头带着观众进入每个晚归的人的家门之后，听着他们的一字一句，说出自己的故事。但其实这并不只是故事而已。而是借由各种感情交织出的真实人生，真实的人生比戏剧更加精彩。这句话没有说错。而透过节目，这些人们都在那个邂逅的夜晚，决定将自己一部分的人生片段与镜头前的每个人共享。或许这是他们疗伤的方式，或许是前进的方式，又或许是决定放过自己的方式。今年夏天，《跟拍到你家》从实境节目变成了日剧作品。多个曾在节目之中出现的故事，重新被以戏剧的方式演绎了出来。这一次，观众看到的将不再只是被陈述的过去而已，而是借由戏剧，让他们曾经经历的那些人生呈现在观众面前。实境版的《跟拍到你家》故事终究停留在那个夜晚，而日剧版。则刻画了被记录者们过去曾经的种种经历，让那些存在的证明借由不同的方式填补观者眼中原本空白之处。今晚，让我们跟着这部作品，跟着一个个晚归的人们，回到他们的家中，听听他们的故事吧。我们帮你出回家的车钱，能让我们跟拍到你家吗？ Hello， 我是卡帕。跟拍到你家这个日本的实境节目，我相信各位听众朋友，你们就算没有看过，应该也都有听过他的大名啊。当然，不只是因为说它是一部一直都有很高话题性的电视节目，最重要的是呢，其实他每次跟拍的那些对象，他们的那些人生故事，我真的觉得都是让人家非常的惊喜、惊艳，那甚至有一些说让你下巴掉下来的那种惊吓。只不过那种惊吓也不是说真的是有多恐怖，而是更多是让人家觉得说：“我的天哪，这世界上怎么会有这种事情发生？”这样就有一种不可置信的感觉。但其实讲到这啊，我相信蛮多人就讲到这个节目的时候，可能脑海中闪过的关键字都会跟我一样，那就是双胞胎。那也就是说，他曾经有这个节目曾经记录了一个。一对交往了一段时间的情侣，那在准备结婚的前夕，那无意间发现彼此竟然是自己失散多年的双胞胎兄妹，这个故事。当时看到这个故事，真的觉得说天哪、啊，怎么会有这种事、啊？真是不可置信啊！那即便说到现在，再回头去看这个故事，还是會觉得很扯。但我觉得就是因为这样子很，很你会觉得说可能有点很夸张，然后甚至说是有点难以置信的这些。人生故事，那反而成就了这个节目的价值，以及说这个节目之所以会这么的吸引人，以及说呃引起讨论的一个地方、欸。哎，那接下来的今天的节目，会主要是从呃，实境节目的制作，那以及说日剧版跟实境节目的一些差异来。分别的聊聊，那同时我也会稍微分享一些有关于我自己在这个系列里面，就是说从实际节目到现在整个日剧里面印象蛮深刻的故事来跟大家分享。当然，一开始呢，我们先来聊聊说，哎、欸，跟拍到你家这个节目，就是这个实际节目，它是怎么的来的？就是。当初是怎么样一个机缘巧合下会有这个节目出现哦？那跟拍到你家这个节目，它其实是从二零一四年由东京电视台开始制作的哦。那它最早的时候是放在呃深夜的时段直播，那就像是我们刚刚提到的的那个那个内容一样，就是它主要就是在车站附近找一些晚归，然后错过了末班车的这些呃观众或者这些路人。把他们当作是记录的主角，那制作人就会以说，呃，我帮你付回家的车费为条件，那希望说可以跟着呃当事人一起回到他家，然后当然是拍摄他的住处以及呃采访他的故事、喔。那这边有一个蛮有趣的事情要跟大家分享，也就是说，我们最后呃看到呈现出来的这些故事，好像都非常的特别，然后非常的令人动容，甚至说蛮惊奇，甚至离奇的这样子一个状况。但是呢，实际上呢，能够有这么多丰富的故事去堆积起来的背后，它代表的是大幅度的能力投入所造就的成果，就真的是很土法炼钢，就是让你人很多的下去拍这些故事，然后当你的素材库够多的时候，这样的故事就会真的会有一些就让人蛮惊艳或蛮惊喜的、哦。那刚好呢，我前一阵子有看到一篇呃有关于制作单位，就是实境秀节目制作单位的一个。报道跟访谈哦，那他们有提到，就是说，其实他们每一天都会派出大概十到十五位的导演，那跟数十位的助导一起出门上街去收集素材跟拍摄。那真的，你有拍摄到一些案例的话，大概每个案例可能拍摄时间从一个多小时到五六个小时不等。所以每个月大概总执行的拍摄数，就外景的拍摄数，其实超过三百场。那其实三百场并不是全部都可以用哦，就是说，其实里面有很多其实是拍拍到一半就做白宫啊，或者说，呃，拍摄交涉、欸，诶有进行的交涉，但是没有成功，然后甚至还有那种把人送回家之后，对方反悔，然后就不给你拍。那当然有一些就是成功拍摄并记录下来的故事哦。只不过我觉得蛮有趣，我那时候在看这个报道的时候，它里面有提到说，即便呢，即便就算成功的拍摄完，然后把这个袋子做好，但是实际在播出之前哦，那也有很多时候是受访者后来仔细想一想，觉得说还是不要好了，还是不要让自己的故事被人家看到，所以就会跟啊制作单位说，呃，他们不希望被播出。所以其实即便说顺利拍摄完的这些故事，也是有很大部分是最后还是没有被播出的、啊。那这点呢，其实在，在呃日剧的第二集里面就有提到，那里面有提到说，其实制作单位最害怕的一件事情就是播出前呢收到呃被记录者来电，他们会希望说，哎、欸，那还是不要播好了，那不要让大家知道这个故事哦。所以说呢，最后我们最后能够在电视上看到这些节目、这些被记录者的故事播出，你就知道这是一件多么不容易的事情哦。那我们再回到刚刚的呃这个节目的介绍，它从2014年开始，那一直到今年2021年呢，跟拍到你家，它其实已经做了呃整整八季了，差不多就是每年一季这样子。而且它的播出时间，我们刚刚提到说，它最早是在深夜时段播出，不过呢，它在播出这八季的过程中，其实也慢慢的调整它播出的时间。那像是呢，现在呢，已经调整到晚上九点了，也就我们比较呃传统认为那种黄金档的时段啊。那日剧版它在8月14日首播，那在8月11日所播出的呃《刚拍到你家》的第234集呢，就邀请了主演这个日剧的龙心良，以及日剧首集的 guest 志田未来担任节目的嘉宾哦。那我们这边刚刚有提到说，他这个节目其实做八集，那它的内容也没有真的是真的是一成不变啊，也是开始在呃这样子整个变化呃媒介过程中有一些呃气化与变化。那举例来说。我们刚刚提到说，哎、欸，他帮你付回家的车费，让我跟拍到你家，这个是最原始的企划内容。啊、不过呢，现在除了这类的内容之外呢，其实也有新增不少的条件与地点，然后来执行随跟拍到你家的企划。那像是现在呢，每年夏天都会有一个特别计划，就是在海边的海之家，那以帮你付餐饮费为由，然后搭着电车跟你一起跟拍到你家的这样子安排。那或者呢，像是在澡堂的门口以赠送回数券的方式作为交换，那一起跟受访者跟拍回他家里面。那另外呢，还有一种我也觉得蛮有趣的，就是在因为日本人很喜欢祭典跟。春季就是赏花嘛，然后制作单位也会就到这些场合，那以送一瓶清酒的方式呢，交换呃跟拍到你家的机会哦、喔。对了，还有一个我自己也觉得蛮有趣的内容，是会在呃夜晚的卡拉 OK 门口堵人。那这些人他们不一定是错过了呃中班电车哦，他们可能就只是刚从卡拉 OK 出来。那制作单位也是同样以。呃，帮你付车费，然后跟拍的方式去做交换哦。那例如像是日剧的第一集《失去记忆的情人》，他就是在这样的情况之下，呃，记录到的故事哦。所以说，其实现在的整个企划内容是琳琅满目，那那的确都是还蛮有趣的，而且在不同的企划类型呢，会遇到的受访者就完全会不一样、哦。那例如你在赏花会会遇到的话，基本上会遇到整个家族的人；那如果在澡堂的话呢，会遇到比较多是老人。那如果是在海水浴场的话，那比较多的被记录者会是年轻的女性。那《实境秀》第八季目前也还在持续在播出当中。那如果有兴趣的听众朋友，可以自己去找来看，因为它有一些甚至蛮有趣，那有一些是蛮特别。那很多的那個故事内容，其实都偶尔都会在日本的一些呃，比如说社群平台上、推特啊什么上面引起一些讨论了，所以都还蛮值得关注，跟蛮值得去跟大家讨论的、哦。他讲完了实境秀的内容之后，我们接下来呢，回到就是这次想跟大家分享的是他的日剧版本的内容哦。那日剧版本，他我们刚刚有提到说，他是从八月十四日开始播出，那同样也是由东京电视台的制作组来亲自操刀。那日剧版呢，是由龙心良主演，那他的饰演的角色呢是其中的一名导演，叫做玉冈指人。那整个故事呢就从某天夜里，他在接连的搭讪、交涉被拒绝后。觉得说他已经对这份工作没有热情，准备明天要去辞职的这样的一个背景之下开始，因为其实我们刚刚有提到说，他们可能一个月要拍三百场，然后很多人可能是你出去一整晚上都做白工，所以我觉得在这样子，你可能一整晚上做白工，然后连续好几天都没有一个比较好的故事或被人家呃允诺答应去做跟拍的这样的工作的时候，那我真的会蛮挫折的啦。对，所以呃，浴缸之人他就在这样的状况之下，原本就想说啊，那就干脆算了。那他就抱着一个我在问一个人的心态，那想说如果今天这个人再没有的话，那他就打道回府这样子。结果呢，他就遇到了一个从卡拉 OK 走出来的呃女孩子，也就是我们第一集的 guest 是志田未来，他就是上前去跟他交涉，结果没想到居然成功了。所以呢，他就跟着他搭车回家。那在搭车回家的路上呢？呃，之前未来饰演的这个角色，他就跟、呃、浴缸子人讲说：“哎、欸，其实他的同居人在一年前呢失去了记忆哦，所以就埋下一个让大家觉得啊、哦，原来有这样子一個故事的那种呃梗在那边，然后就吸引大家接下来去看说，哎、欸，他们到底是呃同居的故事怎么样，以及说他的同居人为什么会失去记忆，那勾起观众的一些好奇心哦。”那其实这个故事呢，它是翻拍自2015年10月31日播放的集数、哦，那也是真实人的故事改编的、哦。而且我觉得，其实真实改编这件事情，就是日剧版很重要的一个特色，因为在原版在本来就原版大量的数据跟资料的加持之下，那有别于实境秀节目、实境节目，它的比较像纪录片的呈现方式，戏剧它呢可以去补强一些。呃、当事人过去的故事哦，那原本在可能实境秀节目里面，他只是以当事人陈述说，哦，他们过去怎么样怎么样怎么样，但是呢，在日剧里面，他就可以把说他们过去的这样子一些经历，或者说相处，甚至说是呃一些比较让人难过的部分，把它呈现出来，然后观众我觉得观众看到的时候，就会有比较更强烈的那种感受。那我记得那个时候在日剧开播之初啦，我有看到日本媒体在报道，是说其实这一次整个翻拍的这些故事的，呃，是由制作单位他先从过往的呃实境秀的节目里面的素材去挑选一些候选的，那接着再跟当事人联系，那确认说他们愿不愿意他们这些故事再被做一次的那个跟动，然后变成日剧这样子。那如果他们愿意的话呢，就会再进一步去协调说，哎，呃，戏剧的内容跟演出的细节要怎么去调整跟安排。所以当初在看到这篇报道的时候，我就会觉得说，那是不是代表说，其实即便说，呃，整个记录的过程中，记录已经结束了，但是制作单位都还有在跟当事人保持一些联系，可以知道说，哎，这个被记录者他后来人生故事到底发生什么样子的转变跟变化？接下来呢，我觉得就来跟大家聊聊几个我自己印象很深刻的故事好了，因为这几个故事大概都是我当时看到的时候，就整个冲击蛮大。那而且的确都是比较令人难过的故事啊。那看的时候就会觉得说，啊，没想到世界上还有这种事。那第一个呢，就是日语版也有废翻拍的故事，那也就是我刚刚有前面有提到，就是双胞胎的故事，就是意外和失散的双胞胎哥哥谈恋爱的女性啊。那我相信这些故事呢，应该在当时引起蛮大的震撼。那即便说到了现在，大家提到这个节目的时候，应该还是会有很多人认为说这集是必看的,的一个集数跟一个内容。那就像刚刚讲的日剧版，它其实用更多的戏剧方式去诠释了呃两个人认识时的互动啊，交往时的甜蜜啊，决定要走入婚姻时候的紧张跟兴奋，以及分离之后那种痛苦。虽然说看过实境节目啊，已经知道说故事的发展了，但是呢，以不同的叙事方式呈现的内容，仍然让人再一次经历被记录者有理香，也就是那个女孩子她的痛苦，那以及不舍。不过也是在看了日剧之后，也会在想说那。会不会在往后的日子里面，有理像他真的能够像当初他所讲的那样子，呃，幸福的生活下去哦？我觉得这可能也是在看的观众心里会想想象,象的那种事情，就是说，即便说，呃，当天晚上记录已经结束，那他会不会在往后的日子有一些生活上的变化？因为这个节目，或者说因为这样子把自己一些比较难过的事情说出来之后呢，他就会有一些不一样的方向，或者说。甚至说有点放下那种感觉，然后可以朝着他心里想要往前的那个方向更进一步、哦。那么第二个要跟大家分享故事，其实也是讨论度蛮高的，就是为车祸上生的女儿出席民事裁判庭的父亲哦。那这一集节目他拍摄的时候呢，刚好是遇到了这位父亲，他参参与完了民事裁判庭之后，呃，回家的路上，然后遇到这样子。那制作单位跟着这个父亲回家之后呢，看见他女儿的牌位放在家里哦、喔，那并听着这个父亲说呢，他的女儿当天是兴高采烈的要出门看演唱会，结果却在路上被高龄驾驶驾车撞死的经历哦、喔。其实听到一个父亲这样讲这种内容，或者说陈述这样子的过程，其实让人蛮心痛的。而且更遗憾的是说，在呃整个审理的过程中，因为这个驾驶他在审理案件的过程中过世了，所以形式上无法继续审理，那只剩下民事赔偿。那也使得这位父亲，他其实有提到，就是他觉得他已经失去一个讨公道的对象的一个机会了，所以他也会觉觉得说心头上非常非常难过，不知道怎么帮女儿呃讨一个公道那种感觉。而且这个故事还有另外一个，我也觉得是蛮难过，就是说呃，在他女儿的排位前面，其实供奉了一个掉落在肇事现场的塑胶片哦。那当时呢，他爸爸在讲这个塑胶片的时候，其实就紧紧握这个碎片说。呃，一想到自己的女儿是被这种东西吃入体内，那一定很痛吧？那或许我觉得就是整个故事，因为他那天晚上遇到的时候，他爸爸刚喝酒回来，回回来路上，那可能是酒精的催化，又或者是说这些人他无法，真的是无法走出这样的伤痛，就是少女之痛，所以导致说他在一个呃陌生人面前，或者说他弄满出来情绪没办法发泄，那他在一个这个陌生人面前完全溃体的这样的一个。内容其实我觉得也让呃在观看的人会觉得说比较无力啊，就是说你没办法去改变一些什么样子的事情，然后好像就只能看着这个爸爸他难过，然后没没办法改变一些什么样子的的的内容，所以这集其实看的会让人家觉得是蛮心酸，然后蛮心痛的那种感觉。接下来第三个也是一个令人难过的故事啊。那虽然说这个故事可能没有前面两个讨论度那么高，但是也是我当时看到之后就觉得说，嗯，原来也有这种事情那种感觉，那就是无法融入日本社会的混血女孩与共同生活的打工仔男孩哦。当初这个故事出来的时候呢，可能会有人觉得说，哎、欸，这个日本的打工仔可以跟一个。混血女孩住在一起是令人很羡慕、哦，但其实后来听到他们的故事，就是尤其是这个混血女孩 k i l a 谈到自己，呃，在日本生活之中种种不顺遂以及学习困境了，你就会觉得说蛮难过的、啊，因为它里面有提到说她自己是日本跟英国的混血，可她自己是非常的讨厌英语，然后又因为学校体系不同的关系，所以从英国来到日本之后呢，她。学习上得不到任何的成就，然后就逐渐脱队。那最后在高中毕业之后就没有继续升学。那他在采访的过程中有提到一句话，我觉得就是听到之后会觉得蛮难过，然后也很心酸，那也是很无奈。就是说，为什么我爸妈没有告诉我可以放弃没有关系？当初听到这句话的时候，就会觉得说。不论你是使用所谓的负能量啊、厌世啊，或是上文化这样子的词汇啊，其实都象征的呃，当代年轻人遭遇到的一些困境、啊，然后这种困境其实横跨了地域跟文化的藩篱啊。那虽然说各个国家环境情节都会有一些不同，那大体上我觉得还是朝着一个方向同样的前进了。那我觉得这有时候就会觉得说。我们都不断的强调说你要成功要努力要干嘛之类的，但是好像没有人跟你讲说你可以不要那么努力，然后真的过不去的时候就放弃的这样的一个一个说法，然后导致说就很多人会觉得说那我是不是呃没办法达成这样的目标，我就是一个 loser， 我就是个失败者然后就可能在社会上会这样子掉队了。所以那时候其实看到 Kira 他的这样的讲法的故事，我就会觉得说其实是反映出某一种。呃，年轻人的一些焦虑或者说痛苦啊，所以那时候看到这个故事的时候，也会觉得说是蛮难过的、嗯。那以上呢，就是从石进秀日剧，然后分享到一些我自己蛮印象深刻也蛮喜欢的一些被记录者的故事啊。那不晓得说聊了这么多呢，有没有勾起呃你想要看跟拍到你家的日剧呢？还是说其实你早已经就是跟拍到你家石进的忠实粉丝了呢？那你最喜欢的是哪一个被记录者的故事呢？那你在下面留言跟我分享吧。那如果喜欢今天的节目的话呢，也不要吝啬订阅、分享跟五星好评哦。有什么样的意见，想听什么样的内容，都可以留言跟我讲哦。那么卡帕的房间，下周见喽，拜拜。